1: Only at Sleepnumber Stores or Sleepnumber.com. Ja, Mika, aber wieso gehörst du denn dann zu den glücklichen 5%? Was ist die Qualität, die dich auszeichnet? die dich so weit gebracht hat. <lacht> Was ist es denn? Was ist dein Geheimnis? Sag es uns. Also
0: ich, ich glaube das Paradoxe ist halt, dass ich niemals gedacht hätte, dass ich dazu gehören würde. Also weil wenn ich gedacht hätte, während ich noch trinke, ich könnte einfach irgendwann aufhören und dann ist alles gut, dann hätte ich ja gar nicht dieses nagende Gefühl gehabt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Das nagende Gefühl kam ja daher, dass ich irgendwie nicht aufhören kann. Und deswegen habe ich natürlich gedacht, ich kann irgendwie nicht aufhören. Und ich glaube, dazu, warum ich dachte, dass ich das nicht kann, dazu, glaube ich, gehören wichtige Glaubenssätze auch über mich selber. Also die Erzählung, die ich mir, also das war die Story, die ich mir über mich selber verkaufe. Und dazu gehört unter anderem, dass ich ich bin zum Beispiel nicht gut darin, Sachen durchzuziehen. Ich bin gut darin, Sachen anzufangen. Und ähm, aber ich bin nicht gut in diesem Maintenance, also dieses Instandhaltung. Mhm. Und das ist aber das, was man, wo ich dachte, okay, das muss man halt für langfristige Veränderungen braucht man halt dieses Instandhalten. Also es ist eher so zum Beispiel. Ähm, meine Küche, scheiße, es klingelt wieder an der Tür. Es ist mein nächstes Päckchen. Ich mache noch mal kurz Pause. in Standhaltung. Genau, es ist halt, ich habe halt das Gefühl, es ist einfacher für mich, mein, wegen meiner Wohnung so lange verloddern zu lassen, bis der Zustand mir peinlich ist und dann alles in einer großen Hauruck-Aktion aufzuräumen und dabei gleich umzustellen und noch irgendwas zu renovieren als einfach jeden Tag meinen Abwasch zu machen. Und so ein bisschen ist ja sozusagen Gewohnheiten zu ändern, ist ja auch der seelische Abwasch sozusagen, den regelmäßig zu machen. Und ich dachte immer, ich kann das einfach nicht. Also ist einfach nicht so mein Ding. Und ähm, deswegen das ist das, glaube ich, so ein Grund, weshalb ich immer dachte, ich ich, ich würde das nicht schaffen. Der andere ist also wirklich auch dieses Gefühl von, ja, ich bin halt irgendwie so ein Gewohnheitsmensch und ich habe jetzt so viele schlechte Gewohnheiten schon. Und ich, ich fühle mich wie auf Autopilot manchmal, wenn ich irgendwie nach Hause komme und mich irgendwie vor den Fernseher setze, mir ein Glas Wein einschenke, mir eine Zigarette anzünde. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich das entscheiden kann. Und ich wusste nicht mehr, wie das geht, dann auch wirklich entscheiden zu können. Ich habe das Gefühl, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dann kann ich irgendwie noch entscheiden. Und diese Fähigkeit nimmt aber den Tag über ab. Ich wusste immer, also auch mit dem Rauchen war es eigentlich so ähnlich, dass ich das Gefühl hatte, tagsüber kann ich da gut drauf verzichten. Ich habe auch tagsüber wenig geraucht. Und dann aber am Ende vom Tag war es dann immer schwer, oder habe es halt nicht geschafft und es war mir dann plötzlich auch wieder egal. Ähm und also so eine gewisse, ja, so ein gewisses Chaos in mir und in meinem Leben. Ich dachte auch immer, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich so einen Hang zu Depressionen habe oder so eine Angststörung oder so. Mhm. Ja, dass ich halt quasi so viele große Probleme eigentlich habe, die ich angehen müsste, damit sich das Alkoholproblem löst, mhm. so rum. Und aber weil die Probleme, also weil es so unüberwindbar ist, dass ja genau deswegen lohnt sich's auch. Also deswegen ich komme da gar nicht erst hin, quasi mit also so, dass ich so viel an mir gearbeitet habe, damit dann endlich auch mal Alkohol auf der Liste, also damit das endlich mal dran ist sozusagen, mm. überhaupt möglich ist, mich sowieso sozusagen in so eine Position zu manövrieren, in der ich dann das kann. So. Mm. Ähm. Ja, deswegen dachte ich, kann ich das nicht. Und ähm, konnte ich aber doch. Also <lacht> ähm, und ich, aber zum Beispiel diese Erzählung mit der Instandhaltung, die erzähle ich mir immer noch über mich. Oder ich, ich suche auch, also, und ich kann sagen, dass das mit der Nüchternheit oder mit dem Aufhören zu rauchen irgendwie die einzigen großen Sachen gerade sind, wo ich sagen würde, boah, da habe ich echt mit einem, mit einer Gewohnheit so richtig gebrochen. Also sonst habe ich das bei wenig Sachen, dass ich das wirklich auf lange Sicht irgendwie durchziehen kann. Also in Phasen gehe ich auch mal joggen und dann aber sind die Phasen, in denen ich es nicht mache, viel länger. In Phasen schaffe ich es auch mal morgens ähm, aufzustehen und zu, als erstes zu meditieren
1: und dann aber längere Zeit schaffe ich es halt nicht. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das immer nur mit einer Sache auf einmal. Also wenn wenn ich wenn ich wirklich äh, regelmäßig mein dreimal oder viermal die Woche Laufen gehen Programm durchziehen will, dann bedeutet das, ich schaffe es nicht, meine... Regale zu entstauben zeitgleich. Also ich kann nicht, ich kann nicht meine Wohnung sauber halten und gleichzeitig Sport machen oder meditieren und gleichzeitig regelmäßig schreiben. Ich kann immer nur eine Front sozusagen <lacht> machen und der ja. Rest versinkt dann halt irgendwie so wie 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 immer im Chaos. <lacht> ja, ja, ja. Und ich
0: glaube, dass also das war wirklich was ausschlaggebendes in fürs nüchtern werden, dass ich, ich bin ja immer wieder auch mal nüchtern gewesen, also so in Phasen. Und ich habe das aber immer, weil ich der Meinung war, eigentlich müsste das doch super leicht sein. Also mhm. eigentlich kann es ja nicht so schwierig sein. Ich habe mir auch nicht eingestanden, dass es für mich schwierig sein darf überhaupt. Weil
1: mhm.
0: wenn es schwierig ist, dann heißt es ja irgendwie, weiß ich nicht, Label Alkoholikerin, was auch immer. Ja. Und deswegen habe ich mir nicht eingestanden, dass es schwierig ist. Und deswegen habe ich das immer als was behandelt, was so nebenbei laufen muss. Was immer so, noch so ein Afterthought irgendwie. Also irgendwie so, ach, so ein kleines Projektlein irgendwie. Mhm. Mhm. Und habe das dann gar nicht, aber ich, muss, ich musste es sozusagen, damit es klappt, musste ich priorisieren. Und musste es für eine Zeit lang wirklich zum Fokus machen. Zum zentralen Punkt in meinem Leben. Für, ich glaube, so drei Monate. Mhm. Drei, vier Monate gab es kaum was anderes als das.
1: Ja, das würde ich komplett also, beschreiben, ja. Das war bei mir genauso. Ich glaube, es kann... Und dann zieht man sich... Klasse. Tatsächlich. Kann gut sein. Also ja,
0: das ist auf jeden Fall ein mega Thema. Es hat dann mit der Zeit so ein bisschen bisschen abgenommen. Aber dass ich mir wirklich quasi nonstop irgendwelche Sober-Podcasts reingezogen habe, irgendwie die Bücher gelesen habe, Hörbücher gehört habe. Ne? Also es war ja auch... also auch das Jobkündigen war ja sozusagen eine radikale Entscheidung, auch für die Nüchternheit. Mhm. Also für, für mich selbst und für die Nüchternheit. Mhm. Und, das, und ich glaube, dass ein Grund, weshalb ich vorher immer gescheitert bin, ist, dass ich es behandelt habe wie was, was einfach mal so geht. Und es geht halt nicht einfach mal so. Also ja. bei mir nicht. Bei mir ging es nicht einfach
1: mal so. Dafür habe ich das viel zu viel versucht. Ja, das, das genau das unterschreibe ich, ja. Also das, das muss man tatsächlich priorisieren. Also wenn man schon tief drin ist, wenn man sehr daran gewöhnt ist und das lange macht, dann muss man es tatsächlich priorisieren. Man muss es extrem machen, man muss ein bisschen fanatisch werden sogar, damit das verfängt. Also das glaube ich schon. Man kann es nicht nebenbei machen. Und es ist auch nichts, was man nebenbei machen können muss. Weil es halt eine große Nummer ist. Das beeinflusst ja das ganze Leben. Und so kann man das ruhig auch irgendwie behandeln, finde ich. Das ist, das ist schon okay, das so zu behandeln. Also das wäre dann Punkt 1 auf der Liste. Äh, wieso hast du es geschafft, die große Liste? Ähm, das wäre dann, du musst es priorisieren. Mhm. Und andere Sachen ausblenden. Aber nochmal zurück zu diesem Thema. Ähm, ich dachte, ich schaffe es nicht. Bei mir, war das, bei mir war das echt anders, weil ich das bis ich aufgehört habe, gar nicht wollte. Also bei mir war das so ein krasses das, ein Problem mit meinem Willen. Ich dachte immer, und das denke ich jetzt lustigerweise beim Rauchen genauso, gleicher Gedankengang, ja. ich will es nicht genug. Ich will nicht genug aufhören. Ich kann nur aufhören, wenn ich es mehr will. Weil der Wille ist das, was mich zum Aufhören bewegen wird, sozusagen. Das ist das, was ich gedacht habe. Und ich dachte, solange mein Wille nicht stark genug ist, werde ich sich schaffen. So und das, also das, das war für mich der, der, das große Hindernis. Und ich musste tatsächlich jenseits von diesem Punkt sein. Also ich musste sozusagen auf einer ganz anderen Ebene als dieser intellektuellen Ebene verstehen, dass es mit meinem Willen im Prinzip nichts zu tun hat. Mhm.
0: So ja, das äh, unterschreibe ich auch. Ja. Ähm, also dieses dieser Punkt, ne, hatten wir ja auch schon mal im ähm, Kontext mit Daniel Schreiber. Dieses Mal
1: muss aufhören, um
0: aufzuhören.
1: Ja, genau. Um noch zu wollen. Aber ja. ja, Wille, ach, das ist <lacht> ja.
0: Ja, aber das heißt, es war letztendlich, der Wille war dann bei dir überhaupt nie da.
1: Nee. Nicht wirklich. Also nee. Es, also oder ich dachte das. Ich die, ich habe nie gedacht, so ich will unbedingt aufhören. wieso Also das war nicht das Gleiche wie ähm, wie irgendwas körperlich Anstrengendes. Weißt du, wo, wo man irgendwie das Gefühl hat, so, ich kann jetzt nicht noch eine Treppenstufe hoch, weil das schafft mein Körper nicht. So war das nie. Das war immer mehr so. Ach ist doch egal. So ich dachte immer, ist doch irgendwie ist doch egal. Ist doch ist doch nicht so wichtig. Pff, was soll's besser weißt du? also das ist irgendwie und ich krieg das ich krieg das immer noch nicht richtig raus immer noch nicht nach all diesen Jahren so wie wie das passieren konnte dass es auf einmal so umgedreht also dass dass sich meine Perspektive so verändert hat ähm, weil weil das war es für mich also so eine Perspektivänderung es war so ein Shift in der Sichtweise so von ich muss mich die ganze Zeit mit Gewalt davon abhalten, das zu machen, hinzu, ich will das überhaupt nicht, deswegen muss ich auch keine Energie aufwenden, das nicht zu machen. Also das war der Shift, hm. der bei mir stattgefunden hat. Ich glaube, ich brauchte,
0: ich brauchte Raum um mich. Also eben weil diese Gewohnheiten so heftig waren und ich die ja auch so he heftig... Den ja auch so, so eine Heftigkeit auch zugeschrieben habe oder so eine Macht zugeschrieben habe, war es wichtig für mich, quasi drei Wochen ziemlich aus meinem Alltag raus zu sein, um
1: zu diesem Shift hinzukommen. Okay, also du hast dir selber einen Raum gemacht, um das durchzuziehen.
0: Ja, der Raum war den habe ich mir nicht tatsächlich jetzt nicht bewusst gesucht, also ich bin nicht in diesen Urlaub gefahren mit der ähm, mit dem Willen jetzt nüchtern zu werden, eher mit der Angst, dass ich da nicht genug trinken kann. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, und aber dieses Gefühl von also wirklich mal wieder einen Lebenswillen zu spüren und ein, aber nicht so. Ich will leben, aber nicht so so ich will das nicht mehr, ich, ich war also auch so eine gewisse so eine gewisse Wut nicht auf mich selber oder so, also nicht so eine, gegen mich, nicht so ein Selbsthass oder so, mehr so ein, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, einfach so, ein, ich, ich will es nicht mehr, ich kann so nicht mehr, ich so, ich will leben, aber das das ist nicht, so haben wir nicht gewettet. Hm. Das sind nicht, das sind nicht die Bedingungen, unter denen ich hier nochmal irgendwie so 40 Jahre machen will. Das ist scheiße. Und ähm, und das war glaube ich auch wichtig, quasi dahin dahinzukommen diese die Umstände meines Lebens und auch die die emotionalen Umstände meines Lebens so, so zu, ach oh Gott, ähm, zu prüfen, für mich selber, ob die funktionieren und zu dem Schluss zu kommen, die, das funktioniert so nicht, so nicht, ne. Mhm. Aber, also das ist ja sozusagen, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ja auch in diesem Moment, diesem, ich will nicht, also, oder, ne, dass du sagst, dieser Shift, dieser diese, Versch diese innerliche Verschiebung von, ist mir egal, ich trinke halt irgendwie weiter, irgendwie wird's schon, Problem für einen anderen Tag, hin zu, ich will's nicht mehr, ich habe kein Interesse mehr, oder ich, irgendwie so. Darin liegt ja, das ist ja voll das, das ist ja voll das krasse Geheimnis einfach.
1: Voll, es ist total zu diesem Punkt zu kommen. Ja, voll. Und ich und ich und das witzigerweise ist es für mich immer noch ein Geheimnis, weil wie gesagt mit dem Rauchen ich, exakt die gleiche Story. Also ich habe das Gefühl, also mit dem Rauchen bin ich ja sozusagen noch auf der anderen Seite, auf der dummen Seite so. Und <lacht> Auf und, der dummen Seite. Ja, auf der auf der auf der Unwe oder auf der Seite die 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 halt nicht die richtige ist, also sozusagen die Seite, in der ich offensichtlich, irgendwas in mir verblendet ist, von dieser Substanz wahrscheinlich, so, da, da bin ich halt noch, und, und, und die Gedankengänge sind so eins zu eins, ich rede mir auch immer selber ein, das ist eine andere Art von Sucht, es fühlt sich anders an, es ist irgendwie, weiß ich nicht, ist schwieriger oder keine Ahnung, und ich habe wirklich Wort für Wort die gleichen Gedanken wie damals, du willst es nicht genug, der Leidensdruck ist noch nicht krass genug, bla, keine Ahnung. Mhm. Und, 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 ich, und natürlich, ich weiß, ich habe das ja alles schon mal gemacht. Ich müsste es doch eigentlich wissen. Aber ich weiß es nicht. Weil ja. das weiß man dann halt, wenn man auf der anderen Seite ist. <lacht> ja. Dann ist, ja. Es, dann ist es plötzlich sonnenklar. Dann ist es absolut sonnenklar. Und du kannst nicht begreifen, wie du das mal irgendwann nicht wissen konntest. <lacht> Das Problem, was ich halt damit habe, ich habe ja auch, als ich noch
0: getrunken habe, immer mal wieder auch, ich nenne es einfach mal diese magischen Spontanheilungen, <lacht> so, davon irgendwie so gehört, dass halt Leute einfach irgendwann das Interesse verloren haben. Und ich dachte so, ah, wann ist es denn bei mir soweit? Also so im Sinne von, ich habe da, hab gewartet, dass das irgendwie mir passiert, aber das, das, das ist überhaupt nicht so dass ich einfach nur gewartet habe, damit es passiert, sondern ich habe gearbeitet, damit es passiert. Mhm. Also ich glaube, das, das ist mir irgendwie wichtig, dass es ähm, halt nicht was ist, wo man sagen kann, ähm, ach, ich mache das jetzt einfach mal so lange weiter, bis das irgendwie auf magische Weise bei mir einfach auftritt und ich verliere das Interesse. Ähm, weil bis es, bis man da hinkommt, hat man schon ganz schön viel gelitten. Also ich meine, das kann man natürlich machen, so, ne? Also jeder, ja, ja, freies, Land, freies Land, ne? ne? Aber, Aber ähm, ja, also irgendwie muss, irgendwie muss ja, gibt es ja Dinge, die sozusagen diese innere Verschiebung befördern oder den, die
1: erlauben sozusagen. Klar, du, du äh, klar, das, das, das weiß ich auch, du ebnest den Weg und das habe ich tatsächlich auch gemacht. In, in, in erster Linie einfach mit, mit Büchern, also einfach Wissen, alles lesen zu dem Thema. Das hatten wir auch schon mal in der Folge über Quiddlet. Ähm, das, das hat sich zwar nicht angefühlt wie ähm, Arbeit, <lacht> aber es war ja tatsächlich so, es war ja die, die wichtige, also das, das Grundsteinlegen einfach, dass du dein Gehirn darauf vorbereitest, so, dass du einfach Dinge weißt, dir Dinge in den Kopf reinziehst. Und das, das ist natürlich total wichtig. Und das habe ich auch gemacht. Wahrscheinlich sollte ich mit dem Rauchen auch machen. Sollte ich Wahrscheinlich sollte ich damit anfangen, ja. wie so Anti-Rauch-Kram mir reinzuziehen, jeden Tag. Lies doch mal Alan Carr, endlich nicht rauchen. Ja, habe ich schon mal gemacht. Das ist ja, halt irre mal. schlecht geschrieben. Ne? Man <lacht> denkt sich, es ja. ist halt, ja, naja, ich weiß, alles gut, ich weiß. Oder hörst du dir als Hörbuch an. Mhm. Versuch das mal.
0: Ja, ja, stimmt. Also und dann immer so irgendwie auf dem Weg äh, zur Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit oder so, immer irgendwie als Hörbuch, ähm, immer so nebenbei dir dieses, dir ja. das so reinziehen. Ja. Okay. es mal aus. Ja. Vielleicht klappt vielleicht auch nicht. Das ist halt das Ding, ne? Also ich habe auch schon manchmal so Nachrichten auch von Leuten okay. bekommen, so über den Blog, ähm, die ja. dann so sagen, ich mache das alles. Na, ich ich beschäftige mich damit ich habe all die Bücher gelesen ich lauf weiß ich nicht ich habe mir Hilfe geholt ich habe dies gemacht ich habe jenes gemacht ich meditiere ich mach was weiß ich ja und ich trinke trotzdem also ne das ist und da, da irgendwann und das wird ich halt dann wieder auch schwierig weil irgendwann gehen dann halt auch die guten Tipps aus ne kann man halt sagen ja weitermachen damit
1: ja also weil was ich weiß, ich äh, ja, das ist, das ist total quälend, ne? Dass man dann irgendwie keine bessere, keine besseren, da, weil die eigenen Ratschläge kommen einem dann ja auch irgendwie so billig vor. Man <lacht> sagt sie, ja, lies halt mal ein Lied. Ja. Ah,
0: really? Ja. <lacht> ja. Krass, ja. wäre ich überhaupt nicht auf den Gedanken
1: gekommen. Ja, 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 ich weiß. Das, äh, ja, und und da bin ich auch, da bin ich auch irgendwie überfragt. Wie gesagt, ich, und das frustriert mich total. Frustriert mich seit seit, seit Jahren, seit Anbeginn. Um, ja, aber 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 man kann die äußeren Umstände sich so zurechtbauen, dass man eine gute Grundlage schafft. Also Stichwort zum Beispiel auch, was was total wichtig ist, Community ist super, super wichtig. Also egal in welcher Form, ob man jetzt zu Meetings geht oder zum keine Ahnung, zu Therapie ja, vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber dass man sich einfach irgendwie oder auf Instagram Leute sucht, äh, die die das, die, die das kennen. Am besten auch Leute, die es schon, die schon eine Weile das äh, geschafft haben und die einem zeigen können, wie man, wie man das sozusagen leben kann. Also das ist schon auch sehr wichtig, auch wenn man selber noch nicht so weit ist, aber die Community, das ist ein Riesenfaktor. Das ist sehr, sehr hilfreich.
0: Und ich glaube, was auch, also was für mich wichtig war, ist, dass ich Leuten in meinem Umfeld davon erzählt habe. Das war nicht das allererste, was ich gemacht habe, ähm, aber sozusagen mit wichtigen Personen in meinem Leben, denen nicht nur zu sagen, ach, ich bin jetzt mal, ich versuche jetzt noch mal irgendwie so ein bisschen mit der Nüchternheit, sondern wirklich zu sagen, hey, ich habe ein Problem. Mhm. So und das ist gerade ein Riesending für mich. Es ist gerade ein Riesending, nicht zu trinken.
1: Mhm.
0: Und, und da findet gerade ein wichtiger Prozess in mir statt. Und, und ich will, dass du das weißt. Und dass du mich im Zweifel da drin unterstützen kannst. Und dass du weißt, was mit mir los ist. Hm. Und ich glaube, dass, und also die ersten Gespräche davon haben mir so eine Angst gemacht. Aber letztendlich waren die wichtig, weil man eben dieses, diesen easy Weg zurück ins Trinken sich damit verbaut. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, ah, ich will das noch niemandem erzählen, ich, ich glaube, dann sollte man sich sehr genau fragen, Warum will ich es niemandem erzählen? Weil, glaube ich, also für mich war die große Hürde, okay, wenn ich einmal mit jemandem richtig drüber geredet habe, dann ist es ernst. ernst. Dann kann ich nicht, ein also dann muss ich dann muss ich es richtig verheimlichen. So, dann ist irgendwie soziales Trinken auch nicht mehr drin. Ja. Voll. Und
1: dann muss ich vor meinem Freund die Flaschen verstecken. So. Oh Gott, das... Ja, also zu, ja. zu einem zu einem AA-Meeting gehen äh, hat genau diesen Effekt. Also in dem Moment, wo mhm. du das erste Mal zu einem AA-Meeting gegangen bist, weißt du ganz genau, weißt du, also du, da gibt's kein, es gibt kein Zurück, weil dann ist, also da ist so ein Endpunkt gesetzt. Ab da bist du dann halt wirklich, ähm, hast du dir selber gezeigt, wie problematisch das ist. Und wie, ähm, ja, und, und das, das Trinken, also das sagen voll viele Leute, das Trinken macht nach dem ersten AA-Meeting, auf dem man war, nie wieder so richtig Spaß. <lacht> also ich meine, den, <lacht> ne, also ich mein, den meisten Leuten hat es schon vorher schon eine ganze Weile keinen Spaß mehr gemacht. Aber da ist es dann eben auch wirklich so ja. ähm, rote Pille mäßig. Also du hast halt die rote Pille genommen, du mhm. siehst halt die Wahrheit. Und wenn du jetzt nochmal irgendwie also, dagegen wie lebst. Hast du
0: das, ja, also, das, wie bei Matrix mit der roten und der blauen Pille, mhm. ne, nur falls jemand die Referenz nicht versteht. Oh
1: Gott, ich bin alt. <lacht>
0: <lacht> Bitte verstehen. <lacht> ja, versteht 99 die Referenz. ist der
1: Film rausgekommen,
0: oh ne. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> In den 90ern. <lacht> ja. Ähm, ja, also, ja, ich glaube, jeder kennt Matrix, aber vielleicht äh, dieses Ding mit der roten, ist auch egal, ich wollte ja. ja. Also, quasi ein, ja, eine, eine grundsätzliche, ein grundsätzliches Erwachen ja.
1: in einer in einem bestimmten Aspekt sozusagen ja. ne? ist das ja, ja quasi. Ja. ja. Ja, es macht halt einen Unterschied, ob du äh, mit dir selber in deinem eigenen Kopf redest oder ob du halt konkrete Schritte in der Realität unternimmst. Und das ist es ja eben mit jemandem reden, mh, was laut aussprechen und Oder eben an so einem Ritual teilnehmen, in so einen Raum gehen, wo Leute treffen, die sich wie Probleme mit Trinken haben und dann darüber zu reden und so. Das sind ja alles so Sachen, die dann das, das Ding raus aus dem Kopf in die reale Welt holen und manifestieren. Und so, mhm. genau. Also das, das kann man tatsächlich auch machen, ähm, wenn man noch gar nicht daran glaubt oder wenn man noch gar keinen Bock drauf hat. Das ist tatsächlich eine Sache, mhm. die würde ich immer so empfehlen. Einfach mal, wenn man denkt, dann kriegt das nicht. Geh doch einfach mal zu einem AA-Meeting. Auch wenn du daran nicht glaubst, musst du es auch nicht toll finden oder so. Einfach mal hingehen, sich hinsetzen und, äh, und mal gucken, wie das so ist. Mal zuhören. Mhm.
0: Das man hat ja auch nichts zu verlieren. Man kann ja, zwingt einen ja keiner wiederzukommen. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, das kann den, also das war bei mir auch so ein Antrieb so ein bisschen, glaube ich. Also im Nachhinein, dass ich, ich wollte den Prozess beschleunigen. Ich wollte, äh, ich wollte auf die andere Seite. Das wollte ich dann schon irgendwie. Und mhm. dieses äh, also die, doch Wille. Ja, irgendwie schon. Also, aber es hat sich nicht so angefühlt. Es war irgendwie tatsächlich eher so eine Art von Müdigkeit. Also ich dachte so, Mann, ey, schon mhm. wieder fucking hell. Ich habe keinen. Ich bin so müde davon von diesem Shit. Und dann ist es jetzt mhm. auch egal. Dann kann ich jetzt zumindest <lacht> mal zu so einem fucking Meeting gehen. Das habe ich halt noch nicht probiert. Mhm. So. Ja. Und das und diese Sache mit dem Aussprechen, das weiß ich auch noch Aussprechen. So, hi, ich bin Mia und ich bin Alkoholikerin. Das habe ich da ja nicht geglaubt, aber ich, ich weiß, dass ich dass ich wusste, wenn ich das jetzt ausspreche, das beschleunigt den Prozess, mhm. dass dass sozusagen auch mein Bewusstsein nachzieht. Mein Körper ist ja jetzt schon mal hier und meine Stimme sagt diese Worte <lacht> und ich Glaubt das zwar noch nicht, aber irgendwann wird mein Bewusstsein schon auch, auch noch ankommen so an dem Punkt.
0: Hm.
1: So ein bisschen so. Ich glaube,
0: das ist. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was für mich eine Art Glaubenssatz war, den ich auflösen musste, dass der Geist, dass mein Geist, mein Wille, Kontrolle über meinen Körper sozusagen ausüben muss im Sinne von mich physisch davon abhalten zu trinken. Ja, exakt. Ähm, und das ist aber falsch rum gedacht, weil natürlich Alkohol ja wirkt auf körperlicher Ebene, wirkt aber auch auf psychischer Ebene und da lässt sich das überhaupt nicht mehr so trennen und sozusagen erstmal quasi die erstmal körperliche körperlich zu handeln
1: hat Einfluss auch auf den Geist und nicht nur ah, andersrum. Genau. Genau. Und an dem Punkt zu kommen, äh, finde ich, ist wahnsinnig schwierig, weil unsere Kultur da 100% darauf ausgerichtet ist, es anders zu sehen. Als erstes kommt immer der mhm. Geist. Also das, das wird einem erzählt. Ne? Als erstes kommt immer der Geist, weil der Geist ist der Boss. Der Körper ist nur so ein Ding, was dir hilft, sozusagen von A nach B zu kommen. Aber das ist mhm. halt Quatsch. Das stimmt nicht. Dein Körper hat halt mega viel Einfluss auf das, was du denkst. Also viel, viel mehr Einfluss, als man... als Schön ist tatsächlich. Ja. <lacht> also, das ja. ist echt krass. Es ist ja. zum Beispiel irgendwie erwiesen, dass, wenn dir warm ist, also wenn, wenn dir körperlich warm ist, dass du dann andere Menschen als sympathischer empfindest oder so. Solche Sachen. Was? So, das ist messbar, das ist ja. ja krass. Das ist wirklich, also, das, das sind so Sachen, wo du denkst, irgendwie, also, du hast negativere Gedanken in deinem Kopf, wenn dir kalt ist. Und Aha. Ja und das das okay, also und und so Sachen das ist ähm, das ist total kontraintuitiv mhm. um, so weil man immer denkt so alles muss zuerst im Kopf passieren und dann führt dein Körper das aus aber dein Körper ist tatsächlich an deinem eigenen Denken beteiligt mhm. und denkt mit ja dieses Ding
0: von ähm, etwa man muss es erst quasi komplett wollen um es zu wollen ist halt Quatsch mhm. also so glaube ich ist so der ist so ist so der eine Knackpunkt. Mhm. Ich denke gerade noch nochmal, versuche gerade das noch mal so ein bisschen so revue passieren zu lassen. Ähm Und es ist also die Frage ja sozusagen, warum sind wir, also warum haben wir es geschafft? Ich meine, es ist natürlich auch der Wille, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Nee, das, das ist Quatsch. Quatsch. Das ich weiß nicht. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass es irgendwie so ein bisschen Mentalität ist, also so ein Mentalitätsding, dass man also das gewisse Eigenschaften, die man hat, einem helfen, obwohl das natürlich jetzt darüber zu reden ist halt total äh, kontraproduktiv, weil das man weil das überhaupt nicht beeinflussen kann. <lacht> äh.
0: Ja, ich glaube, das ist nämlich genau Quatsch. Also ich glaube, es ist nämlich also es gibt bestimmt es gibt bestimmt gewisse Eigenschaften, die vielleicht dass die dazu führen, dass man vielleicht nicht so anfällig ist. Mhm. Aber, Aber was sind das, sollen das für Eigenschaften sein? Also, ähm, eher sozusagen, glaube ich, die Frage nach, wie hat man gelernt, mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen? Wie ist man sozial eingebettet? Wird im eigenen Umfeld viel getrunken? Hat man sozusagen auch gelernt, dass die eigenen Gefühle eine Berechtigung haben und geäußert werden können? Hat man das Gefühl, man kann... Probleme ansprechen, ohne stigmatisiert zu werden, sozusagen, also da auf dieser Ebene ein gewisses Vertrauen in sich selbst und seine eigenen Gefühle, Fähigkeiten und so weiter. Das ist ja aber nicht in dem Sinne eine Eigenschaft wie, ah, ich bin schüchtern oder unordentlich oder irgendwie sowas. Also ich glaube, solche Eigenschaften, die man jetzt sozusagen allgemein als Charaktereigenschaften ansieht, das halte ich eigentlich für Quatsch. Ähm, weil jetzt zum Beispiel auch die Frage nach Disziplin, ne? also Trinken ist ja enorm anstrengend mm. und das regelmäßig zu machen und es sich trotzdem reinzuziehen, auch wenn man vielleicht, wenn der Körper eigentlich sagt, ich will das nicht, ist ja enorm diszipliniert. Ja. So. Ähm, und oder <lacht> das was mit Charakterschwäche oder Charakterfehlern, wenn wir jetzt nochmal im AA-Speak bleiben, ja. ähm, ich glaube, die, die, diese Sachen sind es nicht unbedingt. Das sind eher Sachen, die man für sich selber kultivieren und lernen kann. Okay, und
1: was war, was war noch wichtig bei dir? Ähm, also Sport. Ich meine, das klingt doof und das will man wahrscheinlich auch nicht hören. Irgendwie. Ähm, nee, wirklich nicht. <lacht> will man absolut nicht hören. Aber das ist ja tatsächlich, das war bei mir auch bei anderen Situationen schon, die schwierig waren in meinem Leben, war das tatsächlich sehr, sehr hilfreich, laufen zu gehen. Und das ja ich weiß nicht ob das ich, ich keine Ahnung ich habe schon immer gar keinen Bock das Leuten zu raten weil ich immer denke so ja wie, wenn mir das jemand rät dann sage ich auch so ja yoga okay ja, mache ich ja. vielleicht mal irgendwann wenn es ganz schlimm ist aber <lacht> mal ich yoga versucht. <lacht> so. aber tatsächlich äh. ist es eben so dass das greift ja auch mit dieser mit dieser Körperkomponente zusammen wenn du laufen gehst also bei Ausdauersport speziell ist es so dein Körper mach dann Sachen, die einfach zwangsläufig gut für dich sind. Egal, wie es dir geht und egal, was du selber auch davon hältst. So Du du kriegst ein Runners High, das, das ist manchmal auch subtiler, also du, du denkst, das ist nicht so wie Drogen nehmen oder so, sondern das ist halt ein bisschen subtiler, aber es geht dir einfach besser. Du bist du bist stärker und stabiler und du kommst besser mit deinen Emotionen klar und so, wenn du Ausdauersport machst. Es ist nachgewiesen, dass es gegen Depressionen hilft, ähm, und so. und, und das, Also so, sowohl kurzfristig als auch langfristig hat es positive Benefits. Äh, und ich habe damit angefangen, als ich mich von meinem Ex getrennt hatte. Ich weiß nicht, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ähm, der, der Typ, der mit deiner der, besten
0: Freundin geschlafen hm? hat.
1: Genau, der mit, der mit meiner mit besten, besten Freundin geschlafen hat. Mhm. Und diese Label, die meine Männer haben. Der, der dich mhm. aus dem Auto rausgeworfen hat. Der, der mit deiner besten Freundin geschlafen hat. Genau, der. Äh, nach der Trennung war ich so wütend, kann man sich ja vorstellen, dass Laufen gehen tatsächlich das einzige war, was was so ein bisschen irgendwie geholfen hat, mich vom kompletten Ausrasten abzuhalten. Also dass äh, diese diese Erschöpfungszustände sozusagen herbeizuführen, das äh, das hat das hat mich äh, das hat mir geholfen. Und mhm. und das war dann auch äh, beim, beim nicht mehr trinken ähm, in der ersten Zeit auch sehr wichtig. Also vielleicht nicht unbedingt, weil ich wütend war, sondern sondern auch, weil ich auf einmal ja auch sehr viel Energie hatte. Ich hatte ja super viel Energie, die musste auch irgendwo hin. Besser, du bist du bist stärker und stabiler und du kommst besser mit deinen Emotionen klar und so, wenn du Ausdauersport machst. Es ist nachgewiesen, dass es gegen Depressionen hilft ähm, und so. und, und das, also so, Sowohl kurzfristig als auch langfristig hat es positive Benefits. Äh, und ich habe damit angefangen, als ich mich von meinem Ex getrennt hatte, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, der, der Typ, mit der mit meiner besten
0: Freundin geschlafen hm? hat.
1: Genau, der mit der meiner mit besten, besten Freundin geschlafen hat. Ja. Und diese Label, die meine Männer haben, der, der dich aus dem mhm. Auto rausgeworfen hat, der, der mit deiner besten Freundin geschlafen hat. Genau, der, äh, nach der Trennung war ich so wütend, äh, kann man sich ja vorstellen, dass Laufen gehen tatsächlich das Einzige war, was, was so ein bisschen irgendwie geholfen hat, mich vom kompletten Ausrasten abzuhalten. Also, dass äh, diese diese Erschöpfungszustände sozusagen herbeizuführen das, äh, das hat das hat mich äh, das hat mir geholfen und mhm. und das war dann auch äh, beim, beim nicht mehr trinken ähm, in der ersten Zeit auch sehr wichtig also vielleicht nicht unbedingt weil ich wütend war sondern sondern auch weil ich auf einmal ja auch sehr viel Energie hatte ich hatte ja super viel Energie die musste auch irgendwo hin und mhm. das ähm, ja, also das, das hat geholfen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, das anderen Leuten zu raten, aus den genannten Gründen, aber hm. wenn jemand denkt, er könnte vielleicht so eine Routine einführen mit Laufen gehen, kann man das wirklich nur empfehlen.
0: Ich war ich war schwimmen tatsächlich ah, relativ viel. Das, ja. Aber dann kam irgendwie Corona und dann hatte ich nicht mehr so Lust, in Schwimmbäder zu gehen. Ja. Ja. ja, ich weiß.
1: Ja. Ja, okay. Also ja Sport. Was?
0: Was für mich also das hat, greift da glaube ich es ist was anderes, aber es greift glaube ich ein bisschen mit rein ist halt also sozusagen Routinen zu haben oder zu bauen und ich hatte halt nun ja eine sehr ähm, festgeschriebene Routine von na, nach der Arbeit oder abends auf dem Sofa sitzen ich bin bestimmt die einzige auf der Welt abends auf dem Sofa sitzen trinken irgendwas gucken mhm. rauchen und, und ich habe nicht alle Teile dieser Routine komplett aufgegeben. Ich habe immer noch auf dem Sofa gesessen und was geguckt und habe, ähm, ich habe sozusagen so eine, ja naja, Minibar ist jetzt das falsche Wort, weil es also eine alkoholfreie Minibar. Hm. Also ich hatte immer irgendwie verschiedene Limos im Haus. Ich hatte ähm, immer Mineralwasser, immer ähm, ich hatte so Holunderblütensirup, den ich mir da reingekippt habe oder habe mir irgendwie so verzierendes Grünzeug. Da irgend so mit reingetan oder so und hab da hatte schöne Gläser, aus denen ich auch sozusagen noch nie Alkohol getrunken hatte. Ähm, das war, glaube ich, auch für mich ein, war das ganz gut. Ähm, so ein bisschen was Symbolisches, also sowas wie, okay, ich bin jetzt nüchtern, ich mache es mir jetzt aber schön. So. Hm. Ähm, und habe dann aber auch immer, wenn es irgendwie, wenn ich so dachte, ah ist das jetzt zu teuer oder so oder mm, so eine teure Limo, dachte ich immer so okay, verglichen mit dem, was ich für Alkohol in meinem Leben rausgehauen habe, kann ich mir auch die teure Limo kaufen. So.
1: Ja, das ist auch um, so übel, ne, dass man so, dass man so gesunde Dinge, die gut für einen sind, so als Luxus äh, verbucht. Mm -hmm. Das ist so schlimm eigentlich. <lacht>
0: ja. ja. Ich war ähm, ein, zwei Mal bei der Massage. Mm. Das war gut. Mhm. Dann Ach. war Covid und dann <lacht> hatte ich keine Lust mehr zu Wasser zu gehen. Ja. Ähm,
1: ja. ja. Du hast, aber du hast auch deine Weingläser entsorgt, ne? Das hast du mir erzählt. Ähm, die habe ich, äh, ja, ich bin sie letztendlich dann losgeworden und habe
0: sie. Äh, ja, ja, genau. Ich glaube ich, tatsächlich, witzig, dass du drüber, ich glaube, es in meinem Schrank stehen noch zwei Weingläser. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt, denke ich, jetzt gerade zum ersten Mal seit sehr langer Zeit da dran. Ja. Ähm, aber sozusagen das große Pack, um sozusagen, also das weiß ich nicht, 12er, 24er irgendwas Pack, was äh, womit ich hier eine Party versorgen könnte, das habe ich zum Beispiel nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, auch die letzten ach, ich weiß nicht, so die letzten Flaschen, also so wie beim Rauchen auch, also so ich habe auch, nachdem ich aufgehört habe, immer noch überall hier so ein paar Filter und hier noch ein, äh, hier noch ein Tabakbeutel mit ein paar krümeligen Resten und hier irgendwie noch ein paar Blättchen gefunden und beim Trinken irgendwie auch so, ach naja, hier ist irgendwie eine Tüte, wo ich mal Pfand reingetan habe und sie mir quasi, also nicht versteckt, um sie vor anderen geheim zu halten, sondern dass ich sie da nicht sehen muss, weil ich keine Lust hatte, sie wegzubringen, ähm, und, und davon noch irgendwie ab und zu was zu finden, so die letzten Sachen auch wirklich wegzuwerfen. Das war echt schön. Mhm. Also diesen Scheiß nicht noch nicht wiedersehen zu müssen.
1: Ja Ja, ich habe mal ich habe äh. irgendwann, das fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, ich habe mir goldenen Nagellack gekauft. Üh. weil ich irgendwo gelesen hatte, Du solltest deine Hände schmücken, um dich selbst daran zu erinnern, dass diese Hände kein Glas berühren, wo Alkohol drin ist. Also klingt irgendwie okay. super eso und merkwürdig, aber das hat, hat offensichtlich irgendwie verfangen bei mir im Kopf und ich habe dann so goldene Nagellack gehabt und dann immer meine Hände so so edel gemacht, Also ich dachte, diese ja, so Hände, geil. diese Hände sind sind zu äh, zu elegant und zu erhaben für <lacht> dieses schmutzige eklige Glasbein. <lacht>
0: Ja, aber genau, ja, also sich quasi, also es ist ja Selfcare irgendwie, ne? Mhm. Also sich sich bewusst irgendwie auch um sich zu kümmern, nachdem man also als eine bewusste Entscheidung sich nicht mehr selbst zu vernachlässigen. Das, das finde ich, ist schon, ergibt es total Sinn, gerade wenn es so einen symbolischen Charakter hat und irgendwie visuelle Menschen, die halt auch so visuell und ästhetisch drauf sind, wie jetzt du zum Beispiel, macht es ja voll Sinn. Also <lacht>
1: so visuell drauf. Ja, ja. ja bist du doch. Ja, finde ich, das stimmt. Naja, nee, also ja, aber so also grundsätzlich einfach Rituale. Rituale helfen, helfen total, das stimmt schon. Also egal, was es jetzt, ob das jetzt was Visuelles ist oder bestimmt, fällt mir gerade ein, wahrscheinlich kann man sich durch Musik auch total gut konditionieren. Das habe ich zwar zum Beispiel nie gemacht, aber man kann sich bestimmt auch irgendwie so Playlisten machen oder sowas, die einen dran erinnern, wie sich das anfühlt, nüchtern zu sein oder so. Keine Ahnung. Oh, Ich liebe ja von Destiny's
0: Child Survivor. Das oh habe ich ja. voll viel
1: gehört. Das um mich so Playlist. zu
0: pushen. Ja. Weil wenn ihr euch den Text mal durchlest, weil ich mal kurz um, ich Now that you're out of my life,
1: I'm so much better. Thought that I'll be weak yeah. without you, but I'm stronger. Der ist wirklich gut.
0: Ja, voll. Also um, okay, ich gerade zu so doof zum googeln aber es ist auf jeden fall ein sehr sehr guter song also den den, den habe ich eine
1: zeit lang echt super viel gehört und war so ja yeah, ich bin nüchtern und geil und so und mhm. ähm, genau der ist eigentlich mh. man denkt der ist wahrscheinlich für einen mann für einen äh, schlechten mann aber man kann ihn auch wirklich eins zu eins äh, für jede gekickte sucht ähm, lesen voll voll hm. Ja, genau.
0: Also gerade dieses I thought that I was weak without you, but I'm stronger. Also das gibt ne, dieses, ja, das äh, ist sehr gut. Ähm, und ich glaube, was für mich auch einfach richtig wichtig war, und das wäre, glaube ich, so mein Abschluss, ist, ähm, sich das irgendwie zu vergeben, was man da vorher alles gemacht hat, beziehungsweise all die Versuche, die man vorher gestartet hat, all die Male, die man daran gescheitert ist, das nicht sozusagen als das zu sehen, also nicht so zu sehen im Sinne von, oh, ich habe es schon so oft versucht, deswegen klappt es diesmal sicherlich auch nicht, sondern vielleicht eher so zu frame wie ich habe hab aus jedem Mal auch was gelernt mhm. und ich bin jetzt besser vorbereitet als die Male davor, weil ich habe jetzt mehr, ich habe einfach mehr Erfahrung und ich kann die Erfahrung jetzt besser umsetzen. Ähm, ich glaube und und das sozusagen ja sich selber einfach irgendwie dafür zu vergeben, dass man sich das angetan hat vielleicht. Es ist so ein, das ist so ein hartes Wort, aber ich glaube ähm, ja, ich für mich war es wichtig diese Versuche von davor irgendwie loszulassen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also man ich, ich weiß nicht, man kann es man müsste es als Prozess begreifen, weil das ist es ja also das ist ja immer so ein bisschen auch das wieder was Kulturelles ähm, das Maß der Maßstab mit dem du be beurteilt wird ist, schaffst du es oder nicht so, das ist das mhm. eine Ding aber eigentlich sollte man ja darauf gucken, was man tut auf dem Weg, so wie viel Arbeit man reinsteckt und wie oft man auch hinterher wieder aufsteht wenn man es nicht geschafft hat, so und das ist, das ist eben ein Prozess es ist kein Schalter, den man umlegen kann so, sondern es ist halt ein Weg und um den geht's also das geht nicht darum alles sofort perfekt zu machen sondern ja. dass man anfängt und dass man sich bewusst darüber ist, dass man dass man das möchte das, das allein ist schon ist schon ein Riesending so ja, ja. also ja würde ich unterschreiben kann okay, ich nicht okay. so viel selbst fertig machen.
0: Ja, mich würde total interessieren, ob euch diese Folge jetzt irgendwas gebracht hat, hat. also <lacht> euch da draußen. Also, weil wir haben ja das irgendwie quasi in der letzten Folge angeteasert, weil sich das aus dem Gespräch so ergeben hat. Was war bei uns sozusagen so, dass es, was waren die Rahmen, was war der Rahmen oder was ist an uns anders, dass es das geklappt hat im Gegensatz jetzt zu anderen Leuten oder so? Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, sind wir um ganz viele Sachen rumgekreist und haben aber so richtig den Kern jetzt auch nicht gefunden. Mehr so, es gibt so voll verschiedene Sachen und die kann man alle irgendwie machen, ist alles auch irgendwie gut und irgendwann macht's
1: macht's Klick. <lacht> so Ja, aber weißt du, ich meine, das ist ja auch das Ding. dass darüber reden ist ja alleine schon Arbeit an der Sache. Ne? Und genauso sich mhm. darüber einen Podcast anzuhören, ist ja auch schon Arbeit an der Sache. Das zählt ja alles mit mhm. rein. Das kommt ja alles mit ja. In, diesen, in diesen Korb rein. Und irgendwann, irgendwann klickt es dann. Ich glaube schon. Ich glaube, wenn man da nicht locker auch, lässt, dann klickt es irgendwann. Das passiert
0: mhm. so Auch diesem, diesem Podcast Fünf Sterne auf ähm, Apple-Podcast zu geben. Ist auch Arbeit an eurer Nüchternheit. Absolut. Ja, das äh,
1: das macht das macht euch eine Woche früher nüchtern. Ja. Garantiert. Genau. <lacht> ja, ja, ja. ja. Okay. Hier unsere Beratertätigkeit. <lacht> Unentgeltlich, unsere unentgeltliche ja. Tätigkeit.
0: Ja, genau. Ja, äh, ja, nee, aber bitte, also würde mich tatsächlich interessieren. Schreibt uns gerne ähm, auch weiterhin irgendwie Themenvorschläge oder so, oder ob ihr irgendwas total anders seht, fände ich. Würde mich freuen.
1: Ja, macht das. Cool, cool. Dann bis, bis bald, bis nächste Woche. Tage. Bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Ciao. Okay.
0: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.